0: Hello, Georgetown. As your neighbor, I thought I'd say hello and congratulate you on the 200th anniversary of your charter. A lot's happened in Washington over two centuries, and Hoyas have always been at the center of the action. Georgetown graduates have gone on to serve as president, Of this country and other countries as members of Congress. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles. Here's to the next 200 years. Happy birthday and Hoya Saxon. 200 years. Happy birthday, Hoya Saxe. Amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Rogamos hoy a nuestro Padre Celestial para que las familias no repitan la historia de Lot en Sodoma, quien fue a avisarle a sus familiares de que venía una destrucción a esa ciudad por su comportamiento pervertido, pero sus familiares no le quisieron creer, es decir, Tremendo, ¿verdad? Todo parece ser que la historia se repite. Ojalá, amigos, que no sea así. Padre Santo, que esta historia no se repita. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, como les había declarado hace mucho tiempo, viene el Pentecostés negro. Por supuesto, no es un buen Pentecostés. Lamentablemente, el derramamiento del espíritu del demonio sobre todas las personas aquí en la tierra que rechazan el mensaje de salvación para continuar con su estilo de vida mundano. Es lamentable amigos, pero es la realidad y en este video voy a darles prueba de estas cosas porque las señales de este Pentecostés negro están clarísimas y ya no hablamos de de algo que va a ocurrir en el tiempo, en un futuro, sino que es algo que está ocurriendo hoy en día. Pues sabemos que el anticristo no es alguien que se manifiesta como opuesto a Cristo abiertamente. Es decir, claro que es opuesto a Cristo, pero sigilosamente se presenta como alguien que imita a Cristo, como alguien que está con Cristo, pero que en realidad es un anticristo, es un falso Cristo, no es el verdadero Cristo. Y por supuesto que este anticristo lleva al mundo a un bautismo que es contrario al bautismo de Jesús, que es en Espíritu Santo y Fuego. Y por supuesto, los símbolos de este bautismo de Jesús son agua y sangre, donde el agua nos simboliza el arrepentimiento cuando nosotros Voluntariamente nos arrepentimos de los pecados y la sangre de Jesús es la que nos representa la expiación de nuestros pecados, la que nos permite liberarnos por completo del acta de decretos que había en nuestra contra, es decir, que nos libera de la condena del pecado, no de la ley, sino que en el cielo, recordemos, se elabora un acta de toda persona con los pecados que ha cometido, ¿Y qué decretos de la ley violó? De otra manera, si no habría violación de la ley, pues ¿para qué habrían de hacer un acta en el cielo? Pero la Biblia nos muestra que a cada persona se le lleva un registro de lo que ha hecho en toda su vida. Así que amigos, para aquel que decide bautizarse en Jesucristo, el verdadero Jesús, esa acta de decretos es cancelada o borrada. Leamos en Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 17, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Así que, ¿por qué alguien no se apresuraría a tomar este regalo gratuito que nos da Jesucristo, es decir, el que podamos destruir esa acta de decretos. Es decir, amigos, cualquiera quisiera, hablando de un criminal, entrar a el edificio de la justicia y destruir todos esos libros que la justicia le lleva a ese criminal y entonces, por supuesto, que no habría expediente y ese criminal pues no podría ser juzgado de alguna manera eso es lo que ha hecho Jesús Jesús ha tomado o toma todos esos pecados que hemos cometido y pues destruye esa acta de decretos eso si nosotros queremos arrepentirnos y dejar de pecar de otra manera si no dejamos de pecar, pues entonces no nos hemos arrepentido y Jesús no tiene por qué destruir esa acta de decretos porque damos prueba de que sí somos en verdad culpables y que no hemos pecado ignorantemente, sino que lo hacemos gustosamente. Entonces, amigos, el grave problema de la mayoría de personas del mundo es que rechazan esa muerte de Jesús en el madero, la cual nos posibilita arrepentirnos de nuestros pecados para que esa acta de decreto sea destruida. El mundo la rechaza, amigos, por lo cual estamos viendo que además de rechazarla, el mundo sigue otro camino, un camino que los lleva a otro Jesús, donde hay otro bautismo, donde hay otra unción y donde hay todo tipo de ritos y ceremonias que buscan imitar a Jesús, pero que por supuesto Están despojados de Jesús Amigos, así que cuando Vemos que sí se está ya Bautizando con agua y sangre A las personas, amigos Vemos el bautismo Negro del demonio Y esta agua y esta sangre Están en donde, en el pinchazo Es el pentecostés Negro, amigos, el pentecostés Del demonio El cual cae sobre toda tribu y toda nación, y toda lengua, porque asimismo el demonio imita a Jesús. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, «Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Amigos, estas cosas están ocurriendo, amigos. La profecía se cumple. Sin embargo, el demonio quiere imitar, imitar a Jesús y a Dios, derramando una sustancia que es como su espíritu sobre toda carne, una sustancia que no proviene de Dios. Y tenemos que entender entonces hacia dónde van estas cosas, amigos. Entendamos que... La Universidad Rutgers requerirá que todo estudiante participe del bautismo negro, sin excepción, si quiere entrar en las clases de otoño, recontra mega plop. Amigos, y esto es en Estados Unidos, el país de la libertad de conciencia ¿Qué se deja para los otros países, amigos? De repente, no importa en qué semestre vayas, tal vez ya estés para terminar. Pero si no obedeces lo que el emperador anticristo decreta, no puedes continuar con tus sueños. O te arrodillas ante el anticristo y recibes el bautismo negro, o te quedas sin vida, sin estudios. Oh, no, amigos. Y luego vienen los colegios, por supuesto. Luego viene el trabajo. Luego en las oficinas gubernamentales. Amigos, el anticristo está imitando a Jesús derramando de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es el espíritu del anticristo, amigos? Es el espíritu de un hombre mezclado con una bestia. ¿Y qué trae el bautismo negro? Trae ADN de fetos abortados y de ADN de bestia. Viene mezclado, recombinado. ¡Wow amigos! Recontraplop. Ahora... No se suponía que las universidades eran centros de debate donde imperaba la razón y el conocimiento. No por nada, sus decanos enseñan la mentira espacial, crean carreras falsas como astronomía, que no es más que astrología, basados en un mundo imaginario. Miles de jóvenes en el mundo aprendiendo cuentos fantasiosos de un escritor de ciencia ficción llamado Arthur C. Clarke un escritor ocultista que concibió el engaño de los satélites, recontra Plop. Muchas personas andan perdidas en una fantasía espacial, creyendo que son guiadas por la ciencia, cuando en realidad están siendo guiadas por escritores ocultistas. Ni siquiera saben quién es Arthur C. Clarke y cuál fue su papel en el diseño de la fantasía espacial. Oh, todo son teorías de la conspiración, hmm, amigos. Por supuesto que una universidad que hoy en día no acepta el debate, en vez de ser una universidad es una iglesia. En vez de enseñarle a los estudiantes los estafan. ¿Cuánto vale un libro de una de las materias que se dan en estas universidades Supongamos la materia de cálculo, un libro de cálculo vale 30 dólares. ¿Cuánto vale asistir a un salón de clases donde un profesor te pone a leer ese libro de 30 dólares y hacer los ejercicios que están en ese libro? Te vale mil dólares y hasta más. Y esa es solo una materia. ¿Qué pasa cuando un semestre tiene 10 materias? Son 10 mil dólares por darte un conocimiento que ya está en los libros. Y si sumas lo que valen los libros, no valen más de 300 dólares. Entonces, qué tremendo negocio tan redondo tienen estas universidades en donde muchas carreras no deberían durar más de 2.5 años, pero duran 5 años y hasta más, amigos. Tremendo. Qué estafa tan grande. Inclusive, muchas de estas universidades tienes que entregarles lo que vale un carro compacto cada semestre porque eso es lo que vale su matrícula y si no tienes tienes que empeñar tu vida en un crédito educativo pero plop, resulta que todas estas universidades a quien le pertenecen en su mayoría un 90% a la iglesia católica Oh, pobre viejecita que la persiguen tres pobretones youtubers exponiendo sus pecados. ¡Que alguien haga algo! ¡Que se prohíba la libertad de expresión para que se callen esos tres pobres youtubers! ¡No vaya a ser que la pobre viejecita pierda así sea uno de sus colegios! ¡Plop! Amigos, la persecución de la iglesia católica hacia los santos en la Edad Media era tan cruel que literalmente iba a llegar al punto en que iban a acabar con todos los protestantes y no iba a quedar ni uno solo en el mundo porque la iglesia católica nunca le ha gustado que haya libertad de conciencia amigos recordemos lo que dijo jesús en mateo capítulo 24 versículo 22 y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los elegidos aquellos días serán acortados Amigos, estas cosas se van a repetir en el fin de los tiempos. ¿Qué días fueron acortados? Según lo que Jesús profetizó. Amigos, recordemos que la bestia empezó a reinar en el año 538, cuando el emperador Justiniano declaró que el Papa era el líder infalible de todas las iglesias. Y... Por supuesto, estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 13 que su reinado duraría por 1260 años, los cuales se cumplieron en 1798. Entonces, la profecía de Jesús decía que los días tendrían que ser acortados. ¿Cuáles días, amigos? Los días que van desde el año 538 hasta el año 1798. Y amigos, la profecía se cumplió al pie de la letra. ¿Quién puede decir que la Biblia es mentira? Los ignorantes, amigos. Las personas dedicadas a la vagancia, al placer, a ver Netflix... Esos son los que dicen que la Biblia es mentira, pero el que estudia... La historia del mundo jamás puede decir que la Biblia es mentira, amigos. En el año 1773, la orden jesuita fue abolida. Y ellos eran los que lideraban la persecución al verdadero pueblo de Dios. Eran los líderes de la Inquisición. Sí, los que hoy son dueños de todas las universidades del mundo y de las que no son dueños las tienen infiltradas. Amigos, una vez abolida la orden jesuita, ¿qué fue lo que pasó? En el año 1801 se declaró la tolerancia religiosa y las personas que no seguían los ritos o dogmas católicos podían seguir su religión de acuerdo a su conciencia. Y luego en el año 1804 se formó la Sociedad Bíblica del Reino Unido y en el año 1816 se formó la Sociedad Bíblica de América. Porque amigos, como sabemos, mientras los jesuitas estuvieran en el poder... Los reyes de la tierra tenían prohibido leer la Biblia y al que se agarraran con una Biblia o con un pedazo de la Biblia o enseñando la Biblia, lo que le esperaba era la hoguera, amigos sí señor. La libertad de conciencia entonces que tenemos hoy en día no se compró a punta de balas como evangelizó la iglesia católica en Sudamérica. No, amigos, no, así no. Se compró a punta del derrame de sangre inocente, cuyo único delito fue leer o predicar la Biblia. No cometieron ningún otro acto de violencia en lo absoluto. Los agarraron leyendo la Biblia o enseñándola y los enviaron a la hoguera, amigos. Entonces, es gracias a eso, a esas personas que nosotros hoy tenemos libertad de conciencia y es por esas personas que nosotros hoy estamos predicando el Evangelio a través de YouTube y por eso podemos hablar de acuerdo a lo que nos dicta la conciencia, amigos. Pero ya sabemos los movimientos que están tomando de nuevo estos poderes del mundo. Han establecido ahora una doctrina de discurso de odio y luego están pasando acontecimientos por ahí por el mundo a los que ya no los llaman por su nombre verdadero, sino que ahora les dicen delito de odio. Todo eso ya sabemos para dónde va, amigos, sí, de nuevo para acallar la conciencia, para cuartar la libertad de conciencia, amigos, tremendo. Hoy, sin embargo, la mayoría de las personas dicen, ¡Oh no! ¿Para qué tengo yo libertad de conciencia, si igual me voy a morir? ¿Qué caso tiene? ¡Plop! ¿Acaso no fue lo mismo que dijo Esaú, amigos? Es que es de locos. Es que uno tiene que ser muy ciego para no darse cuenta que está repitiendo una historia que ya ocurrió. Leamos en Génesis capítulo 25, versículo 31 al 32. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Esto es lo que dicen hoy en día las personas. ¿o oh, no, he aquí que me va a dar la pestilencia 1.9. ¿Para qué me sirve la libertad de conciencia? Mejor la vendo y sigo vivo. ¿De qué me sirve esa libertad de conciencia? Si me va a dar la pestilencia 1.9, para nada. Mejor vendámosla. Mm, amigos, la historia se repite. ¿Quién puede decir que la Biblia no es verídica? Cuando en pleno siglo XXI... El mundo entero está vendiendo su conciencia porque tiene miedo a morir. Es decir, ni siquiera se han enfermado, ni siquiera les ha dado nada, ni siquiera han estornudado y ya están temblando de miedo. Amigos, ¿qué pasa? Es que ya no hay hombres, parecen unas muñequitas, embadurnándose las manos todo el día con alcohol por miedo a que el bicho los muerda andan vestidos de igual manera como se vestían las abuelitas hace 50 años, sus zapatos inclusive son idénticos a los que usaban las abuelas hace 50 años, usan alpargatas amigos, es de locos, se pintan el pelo, se pintan las uñas, se depilan las cejas, quién sabe qué más hacen, Recontra recontraplop, para qué sirve la libertad de conciencia dicen, lo único que quiero es pintarme las uñas y hacerme el peinado de moda, tremendo bueno como no quisieron la libertad de conciencia aquí les presento al enemigo más formidable que jamás haya existido en contra de la libertad de conciencia los jesuitas amigos la iglesia católica leamos el juramento que estos jesuitas tienen yo prometo y declaro Además, que cuando se presente la oportunidad, haré y libraré una guerra implacable, secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, como se me ha ordenado, para extirparlos de la faz de la tierra entera, y que no perdonaré ni edad, ni sexo, ni condición. Y que los colgaré, los quemaré, desperdiciaré, herviré, los despellejaré, los estrangularé, los enterraré vivos a estos infames herejes desgarraré el vientre de sus mujeres y aplastaré la cabeza de sus hijos contra las paredes para aniquilar su execrable raza que cuando no se pueda hacer lo mismo abiertamente usaré en secreto la copa venenosa el cordón de estrangulamiento el acero del puñal o la bala de plomo sin importar el honor rango dignidad o autoridad de las personas Cualquiera que sea su condición, en la vida, ya sea pública o privada, según me pueda ordenar en cualquier momento, los agentes del Papa o del Superior de la Hermandad del Santo Padre de la Compañía de Jesús, en confirmación de lo cual, por lo presente dedico mi vida alma y todos los poderes corporales y con la daga que ahora recibo suscribiré mi nombre escrito en mi sangre en testimonio de ellos y si resulta falso o debilito mi determinación que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del papa me corten las manos y los pies y la garganta de oreja a oreja y me abran el vientre y me quemen con azufre con todo castigo que pueda ser infligido sobre mí en la tierra y mi alma sea torturada por demonios en el infierno eterno Oh no amigos hablando de fanáticos religiosos es de locos amigos es de locos es tremendo y además de todo uno puede decir Oh, acaso esto es cierto acaso esto fue realidad acaso esto es posible recordemos que la orden jesuita fue reinstaurada en el año 1814 y ellos claro Continuaron con su mismo poder financiero, solo que ya no podían perseguir abiertamente, ojo, abiertamente a los protestantes o a todo aquel que no estuviera de acuerdo con los dogmas católicos. Ahora lo hacen secretamente, disimuladamente, pero de nuevo muchas personas... Dirán que esto tampoco llega a ese punto de desgarrar el vientre de las mujeres y aplastarle los hijos contra las paredes para aniquilar su execrable raza. No, son palabras muy fuertes, Ecosatón. Pero amigos, pongamos atención. ¿Cuántos niños han sido literalmente sacados del vientre de sus madres en Estados Unidos? Es decir, estas cosas han pasado enfrente de nuestros propios ojos. Más de 50 millones de niños, a través de la organización eugenésica Plan Parenthood, literalmente han sido sacados del vientre de su madre. ¿Y acaso Estados Unidos no es la nación protestante por excelencia, amigos? Entonces, literalmente sí si lo han cumplido o sí si se ha cumplido, han rajado la barriga a las madres protestantes, hijas de la nación protestante, y le han sacado sus hijos, tal y como lo dice el juramento. ¿Mm? Claro que nadie tiene prueba efectivamente que ellos en realidad lo hayan hecho, pero el problema es que ha sucedido. Además, Recordamos que Nueva York aprobó el aborto, como ellos lo llaman, porque en realidad es un asesinato, hasta la última semana de embarazo. Y por supuesto, dígame a alguien cómo le sacan un bebé a una mujer en la última semana del embarazo para matar a ese bebé. La única forma es rajándole el vientre y sacándole al bebé y matándolo. Entonces, amigos, ¿ha ocurrido o no ha ocurrido? Literalmente es algo que está ocurriendo. Aunque alguien podría decir que este juramento parece traído de los cabellos y que es imposible que esto en realidad ocurra, la realidad, amigos, aunque no tengamos pruebas de que efectivamente estas personas directamente estén haciendo esto, la realidad es que esto es un hecho. Literalmente las mujeres se rajan la barriga, sacan ese bebé y ese bebé luego es asesinado Lo que hoy se llama aborto Amigos ¿Qué le está pasando al mundo entonces? Resulta que también vemos que dicen Que secretamente darán una copa venenosa Y también amigos vemos lo que está pasando hoy en día En cómo a las personas se les está induciendo El beber este líquido venenoso Por supuesto Hablando simbólicamente porque se lo ponen en el cuerpo, pero nadie sabe qué contiene, nadie puede llevarlo a un laboratorio. Tenemos que creer absolutamente lo que digan. Y amigos, son personas que no conocen la historia, son personas que no entienden que hay intereses en este mundo, intereses por conquistar, amigos, como ha ocurrido desde siempre. Pero las personas creen que viven en un mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, pero no es así amigos tenemos hoy en día las mismas estructuras que han causado cantidad de guerras y genocidios en el pasado y estas estructuras tienen el mismo poder si no mucho más que el que tenían anteriormente por lo que luego de casi 200 años de que esta orden fuera reinstaurada en el año 1814 recordemos que que en el año 2013 se escoge al primer papa jesuita en la historia del mundo, eso tiene que decirnos algo, porque además de todo, fue precisamente el estado de Nueva York el que declaró al papa Francisco como el presidente del mundo ¿Mm? así que cuando hablamos de un jesuita de presidente del mundo tenemos que entender lo que viene para el mundo porque el problema es que la persona cosecha lo que siembra, y el mundo también cosecha lo que siembra. El fin de la libertad de conciencia es lo que el mundo va a cosechar, porque eso es lo que han venido sembrando. Hoy el mundo es demasiado ignorante para preguntarse por qué los jesuitas fueron expulsados de todas las naciones del mundo y cuando fueron devueltos al Papa en Italia, ni siquiera el mismo Papa Clemente XIII quiso que desembarcaran en Italia. Cuando entonces estos jesuitas fueron expulsados de Portugal, se dibujó este cuadro donde podemos ver los símbolos del poder de los jesuitas, la educación simbolizada por el libro a sus pies y la bolsa de dinero al lado. Recordemos que en la Biblia quien andaba con la bolsa de dinero era Judas, pero además vemos un rayo que cae del cielo sobre la cabeza del jesuita, y recordemos qué fue lo que pasó en el año 2013 en la cúpula de San Pedro cuando se eligió al primer papa jesuita. Amigos, cayó un rayo sobre esa cúpula. Entonces, cuando vemos que estos jesuitas son dueños de cientos de miles de universidades en todo el mundo, entendemos que ni el dinero de todos los millonarios del mundo sumado puede igualar la riqueza que estos jesuitas tienen. Y por supuesto, amigos, que cuando vemos a las universidades precisamente tomando el liderazgo en todo este gran engaño que ha ocurrido en el mundo, y sobre todo con la imposición de este dogma, el dogma de un bautismo negro de agua y sangre inmundas, este es el bautismo de la bestia, no nos puede extrañar entonces que las universidades tomen el liderazgo de esto, amigos, porque es el bautismo negro donde finalmente es abolida la libertad de conciencia. Y cuando nosotros vemos que ese relámpago cayó sobre la cúpula de San Pedro, entendemos que venía una tormenta, amigos, y así como la lluvia es señal del bautismo verdadero del espíritu santo asimismo la tormenta es señal de un bautismo negro esas nubes negras amigos por lo que el mundo se prepara para recibir por miedo este bautismo inmundo y luego la marca de la bestia pero nosotros al contrario del mundo, nos preparamos para recibir la lluvia de bendición. Y como sabemos, amigos, primero viene el Pentecostés negro. Esto tenemos que entenderlo cuando la ciencia de repente dejó de dar pruebas, dejó de admitir el debate. Esta ciencia se convirtió de repente en religión. El procedimiento médico se convirtió de repente en una ceremonia religiosa. El remedio se convirtió de repente en un bautismo, amigos, un bautismo negro, porque sabemos muy bien que Lucifer se disfraza de ángel de luz y sus ángeles caídos como ministros de justicia. Así que los jóvenes iban a las universidades a aprender supuestamente de ciencia, de ciencias sociales, de ciencias médicas, pero no, van es a aprender ritos que no salvan, religiones muertas que pretenden salvar al hombre con sangre de muertos y eso es brujería amigos recordemos que el papa francisco hizo un supuesto milagro con la sangre de un muerto la cual estaba ya seca y el papa francisco la hizo líquida amigos tremendo entonces el mundo cosecha lo que siembra y qué debes hacer tú para cosechar el fruto de una planta tienes que regar la planta así que si el demonio quiere cosechar de la humanidad tiene que regarla y la está regando amigos con una sustancia inmunda por otro lado dios también va a regar sus plantas para que esas plantas den fruto recordemos que dios ve a los hombres como plantas leamos en isaías capítulo 5 versículo 7 ciertamente la viña de jehová de los ejércitos es la casa de israel y los hombres de judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y he aquí clamor amigos asimismo el demonio quiere cosechar Él no quiere juicio ni justicia sino vileza amigos y el que practica la vileza ese recibe el espíritu inmundo el bautismo negro ok pero lo más irónico de todo amigos es que este bautismo negro viene de la supuesta iglesia cristiana sin embargo recordemos que en la biblia se nos declara que era precisamente una iglesia cristiana la que sería llamada la gran ramera de babilonia por lo que, para nosotros evitar este bautismo negro, tenemos que guardar todo estatuto, mandamiento y decreto de la ley de Dios. Porque dijo el Señor, de sus plantas espera juicio y justicia, no vileza. Así que, el padre y el hijo cosechan frutos de esas plantas y son frutos de justicia y juicio. Aquí vemos, amigos, que esta es la pauta para ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Leamos en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado». De justicia y de juicio. Amigos, está clarísimo. Este es el verdadero bautismo. Es la verdadera salvación en donde la persona deja de pecar y ahora actúa en justicia y juicio. Mientras que el mundo no quiere dejar de pecar. Quiere continuar con la vileza. Y luego, ¿qué les viene? Les viene un bautismo negro, amigos. Así que el problema viene de raíz. Cuando tú no quieres abandonar el pecado, ahí viene el problema grave. Pero si tú, por el contrario, decides arrepentirte de todo pecado, nadie te puede quitar la bendición o el derecho de recibir el verdadero bautismo en Espíritu Santo y Fuego. Sin embargo, muchas personas creen que serán salvadas en sus ritos y ceremonias religiosas y que el bautismo no es más que una ceremonia, un rito. Este es un gravísimo error, amigos. Si tú asistes a una iglesia donde te están diciendo que el bautismo es un rito, Tú debes salir de esa iglesia corriendo, no a pie, corriendo, como si no hubiera mañana. Si se te cae la billetera, mejor saca réplica de tus documentos y no vuelvas por tu billetera, ni mires atrás, ¿ok? El bautismo no es un rito, ni una ceremonia. Este era el mismo error que tenían los fariseos. Es el error de los hipócritas. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 8. Al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Amigos, este es el verdadero bautismo, bautismo con frutos dignos de arrepentimiento. Entendamos algo, Juan el Bautista bautizaba a las personas en agua, sí, pero él tenía discernimiento para saber si la persona verdaderamente estaba arrepintiéndose en espíritu y en verdad, amigos si la persona de verdad estaba abandonando el pecado. Él tenía ese discernimiento, por eso él era capaz de decirle a los fariseos, ustedes no se pueden bautizar. Hoy en día, por supuesto, como hay tantas religiones, las personas van a este rito del bautismo, a tirarse en una piscina o a recibir un chorro de agua en la cara, como sucede también en algunas iglesias. Y las personas piensan, ah, estoy salvado. No, Ustedes son fanáticos religiosos y lo que están es en peligro de recibir el pentecostés negro. Es hora de abandonar el fanatismo religioso, amigos, porque el tiempo se acaba. Y el que aún cree que el mundo va a volver a la vieja normalidad no entiende nada, amigos. Estamos viendo las señales claras del fin. Y las señales que estamos viendo nos están diciendo que tenemos que aclarar nuestra mente. Si tenemos confusiones, tenemos que apresurarnos a sacar afuera toda confusión y a poner nuestra mente en claridad de qué es lo que debemos hacer. Porque miremos lo que está pasando. Antes los gobiernos tomaban medidas de cuarentenas después de que se diera el supuesto pico de la pandemia. Pero ahora las medidas las están tomando antes de que se dé el supuesto pico, supuestamente para prevenir algo que supuestamente va a pasar en el futuro y que supuestamente va a matar a mucha gente <ríe> amigos eso es una violación absoluta de las constituciones un gobierno no puede pasar decretos en torno a algo que supuestamente va a pasar y decir oh, como de seguro va a aumentar la pestilencia entonces vamos a decretar una cuarentena radical porque de seguro la gente va a salir y de seguro la gente se va a enfermar y de seguro la gente se va a morir. Ustedes pueden nada más imaginarse hacia dónde va esto, amigos. Si los estados empiezan a pasar leyes en base a eventos imaginarios que ni siquiera han ocurrido, sino que supuestamente la ciencia dice que van a ocurrir, pero al fin no han ocurrido, ¿qué es lo que va a pasar muy pronto? Te van a obligar a hacer cosas en base a otros eventos imaginarios que supuestamente van a ocurrir, pero que a la final nunca ocurrieron. Entonces estamos viendo que el Estado está actuando de una forma religiosa, no está actuando basado en pruebas, como debería ser. Luego, ¿qué van a hacer? Se van a inventar una cepa imaginaria de la pestilencia. Oh, ahora ha salido una nueva cepa. Adivina a quién le van a echar la culpa de estar expandiendo la nueva cepa imaginaria ¿Mm? van a decir que todo el que no recibió el bautismo negro es culpable de la nueva cepa porque él tenía la pestilencia y ahora supuestamente esa pestilencia mutó en su organismo y ahora entonces por culpa de esa persona hay una nueva cepa y tú dirás pero un momento es que yo estoy perfectamente sano pero amigos es que ese es el problema Hoy vivimos en un mundo imaginario, en un mundo donde no hay prueba de nada. Es que eso es lo que ocurre cuando se une la iglesia y el Estado. Nadie tiene prueba de que efectivamente por las personas salir más a la calle, entonces efectivamente el virus o la pestilencia va a estar enfermando más a las personas. Son dogmas, son dogmas preconcebidos, amigos. Entonces esto va a llevar a que todas las leyes que conocemos hoy en día cambien radicalmente van a llegar al punto en que la culpa de la crisis económica va a ser culpa de la nueva cepa y eso va a ser culpa de aquellos que no recibieron el bautismo negro y entonces amigos ahí es donde viene la persecución amigos es lo que viene te van a juzgar por delitos que tú ni siquiera has hecho, por enfermedades que tú no tienes y simplemente cuál fue el problema que no seguiste los dogmas, el bautismo negro amigos ese es el problema ¿Mm? porque si tú pides pruebas de algo pues no tienen prueba de nada amigos simplemente tienen una suposición ¿Cómo es que un Estado puede decretar algo en base a posiciones, amigos? Pero es lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto es lo que pasaba en la Inquisición de la Edad Media. Recordemos, sin embargo, que Jesús no nos va a dejar solo. En Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amigos. Pero nosotros entonces tenemos que arrepentirnos tenemos que guardar los mandamientos que jesús nos mandó a guardar sin embargo el mundo está siendo enseñado a guardar los mandamientos de otro cristo el vicario de cristo entre esos la fiesta pagana de la semana santa la cual no tiene base bíblica es en sí una adoración al sol hoy las personas están siendo obligadas a a santificar la fiesta pagana de la Semana Santa. Porque de lo contrario, si salen a la calle, pues anda por ahí un supuesto virus que se va a enfurecer si las personas salen a la calle. Y amigos, la pregunta es cómo los estados pueden predecir que eso va a pasar con absoluta seguridad. Es decir, cómo puedes tú decir que porque la gente salga a la calle más personas se van a enfermar. Alguien podría decir que es de pura lógica, pero de repente no es así, la ciencia no puede basarse en suposiciones amigos, la ciencia se basa en pruebas verídicas, no en eventos futuros que nadie sabe si van a ocurrir de esa manera o no. Pero todo se trata precisamente de eso, de que se santifiquen las fiestas católicas, porque de lo contrario el virus se enfurece. Si tú no te quedas en casa guardando la fiesta pagana de la Semana Santa, pues el virus se enfurece. Y poco a poco, amigos, las personas son inducidas a este fanatismo religioso. Luego, en Semana Santa, la televisión les pone una cantidad de películas dogmáticas sobre Jesús, en donde Jesús en esas películas dice cosas que en realidad ni siquiera están en la Biblia, y luego las personas no se dan cuenta cómo son hipnotizadas con estas cosas. Cuando se les va a enseñar la verdad, no la pueden tolerar porque escucharon tantas mentiras en la televisión, que cuando se les presenta la verdad, simplemente para ellos es intolerable. Este es el Pentecostés Negro, amigos, precisamente porque se está derramando precisamente ese espíritu de fanatismo religioso. Y además de todo, amigos los estados hoy con lista en mano saben quién se bautizó y quién no en este caso ellos van a publicar los que no se bautizaron con el bautismo negro amigos y las personas van a saber estas cosas esto es tremendo inclusive cuando ni a los niños se les va a dejar por fuera de este bautismo negro como era apenas obvio, ya China aprobó el bautismo negro para los niños de tres años en adelante. Es de locos. Por lo cual pedimos al Padre para que proteja a los niños de este bautismo inmundo. ¿Mm? Cada padre tendrá mucho que orarle a Dios, sobre todo en los hogares donde el otro cónyuge no quiere aceptar la verdad. Pronto vienen tremendas decisiones. Pero amigos, recordemos que si el bautismo negro está tomando lugar en este mundo, entonces la buena noticia es que viene el verdadero bautismo en Espíritu Santo y fuego. Por lo cual Jesús declaró en Hechos, capítulo 1, versículo 4, Juntándolos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. ¿Y cuál es esa promesa, amigos? Leamos en Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sediento y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y de nuevo leemos en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿Cuál es el verdadero bautismo de agua? Es el bautismo del Espíritu Santo. Amigos, esa es la verdadera agua. Porque de nuevo leemos en Job capítulo 5 versículo 10. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra. Y envía las aguas sobre los campos. Cuando la lluvia cae, amigos, cae sobre toda la tierra. ¿Y qué ha dicho el anticristo? Que el bautismo es para toda la tierra, amigos. Por supuesto, el bautismo negro. Pero además, amigos, no sé si ustedes han visto cuando llueve. Primero empieza una lluvia suavecita, luego viene una lluvia fuerte, amigos. Asimismo, el pentecostés negro. Primero lo veremos con este bautismo inmundo voluntario. Pero luego ya vemos que las universidades ya empiezan a pelar los dientes. O te bautizas o no puedes seguir con tu carrera universitaria. Aún y cuando tú te registraste en la universidad, en sus términos y condiciones, no estaba estipulado tal cosa. ¿Mm? Por supuesto que es totalmente ilegal que te cambien las cláusulas de un contrato después de que tú lo firmaste, pero la ley y el orden se están perdiendo para darle paso a una sociedad supersticiosa que practica el espiritismo, la brujería y el fanatismo religioso, amigos. ¡Es de locos! Pero, como buena noticia, nosotros debemos recibir dos unciones también del Espíritu Santo. Empieza la lluvia suavecita, la lluvia temprana, y luego viene la lluvia tardía, la gran bendición, amigos. En Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice, «Por tanto, hermanos, tened paciencia». Como les he dicho a ustedes muchas veces con los problemas que se nos presentan en este mundo, «Tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». Y leemos de nuevo en Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. «Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo» la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite a su tiempo. Amén, amigos. Ahora, esto nos lleva a la profecía de Pedro, quien dijo en Hechos capítulo 2, versículo 17, «En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Amigos, así que la frase postreros días nos indica que es una unción en los tiempos finales donde el Espíritu de Dios es derramado sobre todos aquellos que han sido bautizados por Dios, por Jesús. Amigos, excluyendo por supuesto a los que ya están bautizados por el anticristo. ¿Mm? Por supuesto que esos no pueden recibir la bendición. Porque el primer paso para recibir la bendición es bautizarte. Pero si tú te bautizas con el bautismo negro, obedeciendo al anticristo, pues tú vas a recibir es la unción, el pentecostés negro del anticristo, amigos. ¡De locos! Ahora, para dar prueba de quiénes son los que van a recibir esa unción final del Espíritu de Jesús, leamos en Jeremías capítulo 5, versículo 24. Temamos ahora al Señor Dios nuestro que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Él nos guardará con las semanas establecidas de la siega. Amigos, ¿y quiénes son los que temen a Dios, amigos? Los que guardan sus mandamientos. Leamos en Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el mundo? El mundo sigue los mandamientos de otro Jesús, un anticristo que ha decretado una semana santa. Eso no tiene base bíblica, eso no está en la palabra, amigos. Por otro lado, amigos, ¿quiénes le dan la gloria al Padre? ¿Y quiénes le dan la gloria al anticristo? Al hombre. Amigos, ya lo estamos viendo. Cuando tú no estás cubierto por la sangre de Jesús que te protege de toda pestilencia, sino que tratas de protegerte según las doctrinas del hombre, tú estás dándole la gloria al hombre. Cuando tú estás cubierto por la sangre de Jesús y es la sangre de Jesús la que te protege, tú le estás dando la gloria al Padre. Los que le dan la gloria al hombre reciben el bautismo negro. Los que le dan la gloria al Padre reciben el bautismo en espíritu santo y fuego leamos en apocalipsis capítulo 14 versículo 7 temed a dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas pero hoy tú sales a la calle y declaras que la sangre de jesús te cubre y te protege de la pestilencia 1 9 y te miran mal, te miran como una persona mala, como alguien que es malo amigos, el mundo está al revés, es increíble amigos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, el que teme a Dios y le da la gloria a Dios, ese es visto como criminal, como una persona mala, el que le teme al anticristo y le da la gloria al hombre, ese es visto como un buen cristiano, como una persona buena, Oh no amigos, es tremendo. Sin embargo, no dudemos sobre quiénes va a caer la lluvia temprana y tardía, por supuesto, sobre aquellos que le dan la gloria al Padre y al Hijo y obedecen todos sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos amigos. No lo dudemos. Pensemos en esto. La bendición que viene. Esta última bendición, esta última unción del Espíritu Santo, va a ser diez veces más poderosa que la que recibieron los apóstoles. Nada más imagínense amigos, si los apóstoles eran poderosos en la palabra, cuánto más seremos todos los que recibiremos la última lluvia que caerá sobre la tierra, para que Jesús pueda cosechar una cosecha abundante y de fruto abundante al ciento por uno, amigos. ¿Mmm? Será una tremenda unción del Espíritu Santo, algo nunca jamás visto aquí en la tierra. Será apoteósico, amigos. Y, por supuesto, también estamos preparados para la falsa unción, los falsos milagros que hará el anticristo, los falsos milagros que hará el falso profeta, aún haciendo llover fuego del cielo, amigos. Y algunos, serán engañados con estas señales y maravillas, aún hasta los elegidos. Hasta pronto amigos.